0: heute genau in dieser letzten Message vom Noah geht es auch darum. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Noah, der Joel war hier auf der Bühne und ich habe ihn gehört zu sagen, ich habe mich so gefreut auf die Serie, weil Noah ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Das kann ich nicht sagen, der Noah war für mich ein rotes Tuch in der Bibel. Bis heute. wissen ihr, warum? Weil ich bin ein Kopfmensch. Bei mir muss der Glaube über den Kopf. Ich habe mir so unglaublich viel... Tag und Wochen in meinem ganzen Leben, wenn man alles zusammenzählt, Monate dazu zu nachzuschauen, ist Jesus wirklich Jesus? Sieht man ihn auch in anderen Quellen, vielleicht von den Römern, von den Juden? Kann man dann die Wunder irgendwie erklären? Denn all die Geschichtsangaben, all die, die Daten, die der Lukas macht in seinem Evangelium, all die archäologischen Befunde, die Städte, die die Bibel erwähnt, verhebt das mit der Wissenschaft. Und ich habe viel geforscht und ich bin immer zum Schluss gekommen, es verhebt. Es verhebt und das ist für meinen Glauben wichtig. Weil du musst wissen, mein Typ, Typ Kopf, Mensch, kann nicht einfach in einer Celebration sein. worship, Worship, unsere fantastische Worship Band, spielt, du merkst eine Wärme und dann ist alles gut. Das merke ich auch, ich spüre die Gegenwart vom Heiligen Geist, manchmal sehr stark. Aber mein Kopf muss irgendwie auch abgeholt werden. Und ich glaube, das ist auch okay, das ist nicht falsch, wenn man so ist, aber vielleicht bist du ähnlich. Und ich habe die Bibel ein ich habe sie versucht, auf der argumentativen Ebene zu bearbeiten. Aber sobald ich zu der Arche Noah kam, habe ich so einen Bogen drum gemacht. Will ich auch ganz ehrlich sage ich jetzt mit aller Schwachheit, ich habe ein Angst kann, dass wenn ich die Arche Noah wirklich einmal ein unter die Lupe nehme, unter einem wissenschaftlichen Aspekt, dass plötzlich so eine Flaute kommt und ich muss sagen, okay, das ist jetzt definitiv ein Meer. Wo gibt es schon ein Sintflut? <lacht> ich habe morgen Sintflut gesagt, aber also eine Sintflut, wo die ganze Menschheit ausrottet und ein Schiff mit acht Personen überlebt. Und von jedem, von jedem Tier zwei kommen auf die Ich come on, also ich meine, ich glaube, es sind so viele geniale Geschichten. Jesus läuft um Wasser, er macht Wasser zu wie kann ich alles glauben. Aber diese Geschichte wirkt mir irgendwie ein bisschen mehr nach Gebrüder Grimm. Und dann ist diese Rico, der wo sich ja alle so darauf gefreut hat, und ich dachte, jetzt muss ich mein letztes, würde ich fast sagen, rotes Tuch, wo ich Angst in der Bibel noch anpacken. Und ich habe auf diese Predigt hier geforscht, verhebt die ganze Sintflut-Geschichte wissenschaftliche Kriterien. Und ich habe natürlich heute nicht eine Beweisführung machen in zehn Ecken, aber ich möchte dir drei Indizien geben, die doch sehr stark für eine Historizität von der Sintflut-Geschichte spricht. Das erste Indiz ist weltweite Sinnflutgeschichte. Und wir haben da die erste Folie. Und überall, wo du da ein Kreuz oder ein Kreis oder ein Punkt siehst, gibt es Geschichten über eine Überschwemmung, wo die, die ganze Menschheit ausgerottet hat. 21 Mal, oder 28 Mal noch kommt ein Regenbogen vor, das ist auch interessant. Und über 70 Mal ist es ein Schiff, wo überlebt. Egal, wo du hingehst auf dieser Welt, du siehst es hier auf der Karte, du hörst diese Sinnflutgeschichte. Und das ist für mich schon mal eine gute, spannende Sache. Und eine Kollegin von mir war im British Museum in London und hat den Führer mitgebracht. Und als ich das ein bisschen erzählt von der erzählte, hat sie gesagt, du musst unbedingt etwas lesen. Ich möchte das Bild zeigen von dem folgenden Stein. Das ist der Stein, das ist der Stein von Gilgamesch. Und ich lese dir jetzt vor, was da drauf steht. Nein, das kann ich nicht, aber ich, ich erzähle dir einfach, was da drauf steht. Gilgamesch, das ist eine Legende, die aus der babylonischen, assyrischen Zeit kommt. Und Gilgamesh ist eine Legende, die es genau um die fliegt. geht. Zwar ist voll in die Geschichte gemäß der Legende, es hat mehrere Götter so wie ich das glaubt, und die Götter hatten Streit miteinander. Vor allem eine, der heißt Enlil, der Enlil der ist hässig geworden mit den anderen Göttern und zu um ihnen eins auswischen, hat er einen Sinnflut gemacht und einfach die Menschheit ausgerattet. Das erzählt der Stein und dann sind die anderen Götter wiederum hässig geworden auf der Enlil, weil sie nicht wählen wollten, dass, also dass die Menschheit ausgerattet wird. Und ich möchte dir wörtlich vorlesen, was da drauf steht. Das ist mega holprig Deutsch, dafür ist es gut und genau übersetzt. Doch Enlil. Soll nicht kommen zum Schüttopfer Also, die hatten so ein Opferfest gemacht und sie haben gesagt: e Gott, Enlil, wir nehmen, weil das in eine der Menschheit ausgerottet Weil er unüberlegt die Sintflut machte und meine Menschen dem Verderben anheim gab. Sobald wie Enlil herzugekommen, sah er das Schiff und ergrimmte Enlil. Also, die ausschlüsse aus dem Götzerfest und dann kommt er dazu und sah, hey, da gibt ein Schiff, wo das, das überlebt. Und das hat ihn ihn macht. Und solche Legenden rund um es Sinnflut, wie gesagt, 28 Mal noch irgendwo in Kombination mit dem Regenbogen und über 70 Mal in Kombination mit dem Schiff von Überlebenden, das findest du rund um die Welt. Und das ist für mich doch ein Indiz. Ein zweites Indiz, jetzt gehen wir im den Bereich der Meeresbiologie. Ich bin mehr als Biologe. Ich versuche es dir einfachen Wort zu erklären, so wie ich es begriffen. Es Meer hat ja verschiedene Sedimentschichten, so also Ablagerungen. Das ist klar, oder? Du hast Gesteinsablagerungen, Pflanzenablagerungen. Und anhand von den Ablagerungen kannst du sehen, wie hoch ist das Salzwasser kalt im Vergleich zum Süßwasser kalt. Also wie ist der Koeffizient zwischen Salz und Süßwasser? weil im Salzwasser stirbt etwas sehr. Und im Süßwasser lebt etwas eher. Also, ist weißt du das Bild? Oder im Süßwasser hast du bessere Lebensbedingungen als im Salzwasser. Und darum kann man anhand von diesen Organismen, kann man noch schauen, wie ist die Quote der Koeffizient. Vor ungefähr 12.000 Jahren, Gemäß dieser Methode, ist Folgendes passiert. Es ist über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, ist es etwa konstant gewesen. Und dann ist innerhalb von wenigen Jahren ist der Süßwasseranteil extrem gestiegen. Für ganz kurze Zeit. Und dann ist er wieder zurückgekehrt aufs normale Level. Und das ist für mich auch ein Indiz, weil die Zimtflut zeigt, dass es Gott regnen hat, 40 Tage und 40 Nächte, ganz stark, hat sogar die Schleuse auf der Erde geöffnet, so wie wir das haben im Film, da hat das alles aufgetonnert und ab und von allen Seiten. Und für mich ein Indiz, auch das für die Zimtflut könnte sprechen, dass der Süßwasserkalt plötzlich so extrem stark für ein paar wenige Jahre ansteigt. Und jetzt das dritte Indiz, und das ist eigentlich ein mega cooles, spannend, spannendes, lustiges Kurs, Es kommt aus China. China gibt es Schriftzeichen und ich erkläre euch das recht von eurer Sicht. Das ist Schriftzeichen für Schiff und das Schriftzeichen das setzt sich zusammen aus drei einzelnen Schriftzeichen. Gefäß plus Mund oder Person kann beides heissen, plus acht gleich Schiff. Das finde ich spannend, oder? Das Gefäß ist ein Gesicht Es hat Personen gehabt, hat acht Menschen drauf gehabt. Der Noah seine Frau mit seinen drei Söhnen und seinen drei Frauen. Vier Männer, vier Frauen. Und die Chinesen, die keine Bibel haben, oder zu dieser Zeit noch keine hatten, wo die Schriftzeichen entworfen wurden, vor Jahrtausenden wären das Schriftzeichen, das zu 100% kompatibel ist mit der Sintfluggeschichte der Bibel. Und als ich das gelesen habe, hat mir das wieder Mut gemacht. Das sind so Sachen, die mein Glauben wachsen. Auf der einen Seite wächst mein Glaube, wenn ich ein Wunder sehe, wenn vielleicht jemand gesund wird. Aber auf der anderen Seite wächst mein Glaube, wenn ich merke, hey, ich habe eine Geschichte der Bibel genommen, ich habe versucht, es versucht zu recherchieren, und ich komme zu solchen Resultaten, wo mich sage, Hey, come on, das kann doch aus meiner Sicht kein Zufall sein. Und jetzt gehen wir zurück zum Noah. Wir machen heute vierte und letzte Sonntag, bevor es dann wie gesagt zu dem Hollywood Blockbuster geht. Und der Noah, wir haben angefangen vor drei Wochen, wir haben gesagt, der Noah macht den Unterschied. Inmitten von einer Menschheit, wo sich von Gott Meilenweit wegbewegt hat, ist einmal wo einen Unterschied macht. Das heisst, er hat untadlich gelebt, er hat so gelebt, wie es Gott gefallen er hat auf Gottes Stimme gelost und gehorsam gsi. Das ist der Noah. Vor zwei Wochen haben wir gesagt, der Noah baut das Schiff. Wir mögen euch vielleicht erinnern an den unglaublichen Clip, der etwa in Holland die Arche Noah nachgebaut hat, eins zu eins. Und wir haben das gesehen, wir haben in dem Clip gezeigt, wie die Arche Noah ungefähr ausgesehen hat. Ganz interessant, mega spannend. Letzte Woche sind wir dann den Noah hat Land in Sicht. Nachdem er 300 Tage in dieser Arche war, kommt Land in Sicht. Das ist wieder Hoffnung. Und Heute kommen wir zum Schluss, den wir Noah und den Friedensbund Wo der Noah seinen Fuß auf den Boden setzt, stell dir das vor, 300 Tage, die ganze Menschheit, die da untergegangen ist, der Kampf, den sie gehabt haben, das alles verarbeitet, verarbeiten, dann der ganze Zoo in der Arche, nach 300 Tagen, setzte Noah einen Schritt aufs Land. Das ist ein riesiges Highlight. Und was hat er gemacht, als erstes als er am Land war? Es heisst, bald abe hat er Wein getrunken. Aber das war nicht das Erste. Er war dann sogar betrunken. Er musste mal all die Last verarbeiten auf den 300 Tagen. Das kommt jetzt beim Film noch gut raus. Ähm, die, die ihr eben gesehen händ. Aber das war nicht das Erste. Er hat nicht das Erste mit seiner Familie gesagt, hey, komm, cool, sind wir da, jetzt müssen wir wieder mal ein Barbecue machen. Übrigens, ein kleines Detail. Bis zu Noah sind die Menschen Vegetarier. Erst aber Noah erlaubt, Gott Tier zu essen. Das ist ja ganz interessant. Das, ähm, das, so kleine Randbemerkung hat er nicht gesagt, hey, Gott hat ist uns erlaubt, jetzt lass uns mal so ein Tier nehmen und jetzt machen wir das ein kleines Barbecue. Was hat er als Allererstes gemacht? Das finde ich ganz schön. Das lesen wir im 1. Mose 8, 18 und 19. Also verließ Noah mit seiner Familie und allen Tieren das Schiff. Das ist klar, das ist das Erste gemacht. Hast. Dann baute er für den Herrn einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen Tieren je eines als Brandopfer dar. Das Erste, was der Noah macht, ist, er baut den Altar und bringt eins von seinen reinen Tieren als Opfer dar. Er hat ja von den Unreinen nur zwei mitgenommen, die er natürlich nicht können opfern, die hat sie braucht für Vermehrung. Er hat von seinen Reinen, der sieben mitgenommen hat, von diesen Tieren geopfert. Jetzt musst du wissen, in der Bibel gibt es sieben Arten von Opfern. Es gibt Brandopfer, es gibt Lobopfer, es gibt Schwingopfer. Das erklären wir dir alles vielleicht ein anderes Mal. Das Brandopfer hat die Bedeutung der Hingabe. Wenn du ein Brandopfer bringst, dann bedeutet das nicht nur einfach Gott, ich danke dir für das, was du tu hast, oder ich möchte dich gnädig stimmen, sondern ich gebe mein Leben dir hin. Noah sagt, Geschichte... Gott weiter mit mir und meiner kleinen Family und du darfst auf mich bauen, ich gebe mich dir hin, ich baue den Altar. Das ist das Erste, was Noah macht, bevor seine Mission startet. Und dann kommt der Auftrag von Gott an Noah. Und jetzt, was gibt Gott für einen Auftrag? Oder sagt er sagt Noah, baue eine riesige Kirche? oder baue irgendein gutes Bildungssystem, baue einen Staat. Ich finde den Auftrag schön, einfach knackig. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. So einfach. Es geht um Family. Es hat drei Aussagen hier, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die ganze Erde. Seid fruchtbar, das ist der Auftrag für die Ehe. Ich meine, manchmal ist ja oder das Christentum gemeint, die hier reduzieren auf nur fruchtbar sein im Sinne biologischer Nachwuchs. Man denkt, zum Teil in der Kirchgeschichte, dass das Säge von Gott sich proportional zur Anzahl Kinder verhält. Das ist etwas, was wir heute als 1 eher anders sehen. Wir denken, fruchtbar kann etwas viel breiter sein. Fruchtbar meint eine Ehe, die ein Säge bringt. Vielleicht bist du in einer Beziehung, in einer Ehe, und du pflegst deine Eltern, deine Eltern die vielleicht schon sehr alt sind. Das kann einen sagen sein. Oder du dienst anderen Menschen als Ehepaar. Das kann sagen sein. Ich habe mit einem Perlinger geredet, die leiden können. Leider, und es ist ja immer schwierig, Kind zu haben. 10% von allen ähm, Families oder von allen Ehen in der Schweiz, können kein Kind Das ist ein riesiger Anteil. Und das Adoptieren in der Schweiz ist sehr schwierig. Und ich habe immer wieder der kennengelernt die der sehr unter dem Leiden Aber die zwei, die, die glänzen, die sind freudig die sind positiv. Und dann habe ich sie mal ein packt und gesagt, ich finde das einfach schön, ich habe nicht das Gefühl, dass euch das kaputt macht. Warum denn nicht? Wie, wie geändert ihr das? Und dann haben sie gesagt, weißt du, wir haben Gott gesagt, wenn wir Kinder haben, wir hätten es gerne, aber wenn wir keine haben, dann gibt es immer noch ein riesiges Potenzial an geistlichen Kindern. Dann habe ich gefragt, was sind denn geistliche Kinder? Und dann haben sie gesagt, so viele Leute sind hoffnungslos, haben schwierige Situationen und wenn wir aktiv sind in den haben wir die Möglichkeit, uns um all die Leute zu kümmern. Die Kirche ist unsere Family und wir sind da für die Menschen. Ist das Ehepaar fruchtbar oder nicht? Es ist sehr fruchtbar. Und wenn Gott sagt, seid fruchtbar, dann meint er mehr, als einfach nur ein paar Kinderzeuge. Das ist auch schon recht gut. Aber er meint, fruchtbar zu sein mit allem, was man hat. Und sagen sie für andere. Dann kommt der Auftrag für die Familie. Vermehrt euch. Genau. Da gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein, wie das funktioniert. Aber es ist möglich, grundsätzlich. Ähm, und dann kommt der dritte Auftrag, füllt die Erde. Und das ist Gottes Auftrag für die Gesellschaft. Das ist etwas, was ich auch so schön finde. Gott hat gerne Multiplikation. Gott hat gerne, wenn wir etwas füllen. Gott hat gerne, wenn etwas lebt. Gott hat gerne, wenn ich Kirche wächst. Gott hat gerne, wenn Dynamik da ist. Will Gott sagt dem Noah, fülle die ganze Erde. Er ist ein Gott von der Fülle, von der Multiplikation. Das ist der Auftrag für Noah. Und wo Gott dem Noah den Auftrag gibt, schlüster er mit ihm einen Bund. Ein Bund, wir haben ja auch Bünde. Der bekannteste Bund ist vielleicht der Ehebund. Und ob du mir glaubst, oder nicht aber ich habe auch mal am 2. Juli 2005 geheiratet. Das ist schon zehn Jahre her. Schon länger. Und Als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich freiwillig entschieden, sie zu heiraten. Und sie hat freiwillig entschieden, mich zu heiraten. Ich habe sie nämlich heiraten, weil ich gefunden habe, es gibt keine bessere Frau auf dieser Welt. Und sie, warum auch immer, hat mich heiraten, weil sie gefunden es gibt keinen besseren Mann auf dieser Welt. Wir haben das freiwillig gemacht. Es war ein Bund zwischen zwei Parteien. Was aber beim Noah ganz stark herauskommt, er schließt den Bund und der ist komplett einseitig. Der Bund, wo Gott mit den Menschen schließt, hat mein Gott die Menschen nicht gefragt. Ganz im Gegenteil, Gott hat sogar gewusst, dass die Menschen den Bund brechen werden Gott schließt den ganzen einseitigen Bund. Und das ist Schöne für dich und für mich. Das ist die gute Message von Noah, was auch immer in deiner Vergangenheit passiert ist. Gott ist da und in deine Hand entgegen und er möchte mit dir einen einseitigen Bund schließen. Und du darfst die Hand einfach nehmen und einhaken. Ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen. Und auch mit allen Tieren, also die hat er auch gebunden, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben. Den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren. Ich gebe euch die feste Zusage, ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken.» Er ist, das sichtbare, er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. Gott schließt den Bund einseitig, ohne die Menschen zu fragen. Und er gibt ein Zeichen. Und das Zeichen ist der Regenbogen. Und der Bund in der Bibel besteht immer aus drei Teilen. Es gibt zwei Parteien, Gott und Menschen, irgendeine Gruppe von Menschen. Es gibt ein Zeichen dafür und es gibt eine Verpflichtung. Mit einer Ausnahme, der erste Bund vom Noah hat noch keine Verpflichtung. Aber ich möchte kurz einen Überblick geben über die Bundesgeschichte. Die hat das auch bereits in der Message kurz angetönt. Der erste Bund, wo wir in der Bibel sind, ist der Bund zwischen Gott und dem Noah. Und das Zeichen für diesen Bund ist der Regenbogen. Gott schließt mit einer Familie von acht Leuten und mit den Tier. Dann später, eine Generation später, kommt der Abraham. Und Gott nimmt den Abraham und sagt, du und deine Nachkommen, mit euch werde ich, aus euch deiner Siebschaft werde ich es Volk macht so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Es ist wieder ein Bund. Und das Zeichen von diesem Bund ist Beschneidung. Dann geht es weiter nach dem noah -Bund, Und am Abraham-Bund kommt der Sinai-Bund. Am Berg Sinai, wo das Volk auf der 40-jährigen Wüstenwanderung ein ganzes Jahr ruht, Gibt Gott am Volk Israel die zehn Gebote und sagt: Ich will meinen Bund weiterschreiben mit dem Volk. Das Volk Israel ist mein heiliger Volk, mein auserwählter Volk. Das ist Israel. Und das Zeichen dafür gibt es Gesetz. Und die vom Volk ist, war, das Gesetz einzahlt. Sonst hätten sie den Bund gebrochen. Und dann, nachdem Jesus gestorben und du verstanden ist, weitet er es noch mal aus. Du siehst, es fängt an mit dem Noah und seinen acht Leuten. Beim Abraham gibt es eine Siebschaft, dann gibt es ein Volk und am Schluss sagt Gott, jeder Mann, jede Frau auf der ganzen Welt, die mir nachfolgen will, ist Teil von meinem Bund. Und er macht einen Bund mit seiner Gemeinde. Und das Zeichen für diesen Bund ist das Abendmahl. Und so siehst du eine Bundesgeschichte durch die ganze Bibel, die mit mit Noah. Anfällt. Gott hat Noah und seine Familie bewahrt, um eine Geschichte mit ihm zu schreiben. Bund ist das hebräische Wort berit. Und berit bedeutet wörtlich, es hat mehrere Bedeutungen. Und eine davon ist fesseln. Also, ein Bund heisst, Gott fesselt Menschen an Und er entscheidet sich, vor jetzt da sein Schicksal mit dem von den Menschen zu verknüpfen. Und darum ist es nicht nur ein einseitiger Bund, sondern auch eine einseitige Verpflichtung. Das ist ein ganz spannender Vers. Der Herr wurde durch das Opfer gnädig gestimmt und sagte sich: Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Gott hat gewusst, wo er den Bund mit Noah geschlossen hat. Die werden mich enttäuschen. Er schreibt da. Er hat gesagt, ich habe ja sie sind voller Bosheit von frühester Jugend an. Das ist gar keine Frage. Das hat Gott gewusst. Und gleich schliesst der den Bund. Ein einseitiger Bund mit einer einseitigen Verpflichtung. Und siehst bisschen, was Gott für eine Liebe hat für dich. Dass er sagt, ich schließe mit unseren Bund in der vollen Voller Präsenz, dass die Menschen Gott wieder werden den Rücken zukehren, sich von ihm entfernen für ihre Ziele und ihre Visionen. Geben. Gott hat das gewusst. Und gleich sagt er: Ich schließe den Bund. Und der Regenbogen ist es Zeichen. Und wenn immer du den Regenbogen siehst und dann sehen wir auch jemanden, dann kannst du dir etwas erinnern. Du weisst, Gott hat gewusst, dass die Menschen den Bund brechen werden und gleich hat er ihn geschlossen. Weil Gott will mit dem Menschen als Ziel kommen. Gott will mit dir als Ziel kommen. Und wenn du heute da bist und du hast das Gefühl, der Weg, der Prozess mit Gott ist irgendwo stehen ist unterbrochen worden, dann habe ich die gute News für dich. Gott will mit dir als Ziel kommen. Er hat den Bund, er hat sich an dich gefesselt. Im Jeremia Kapitel 31 heißt: «Ich bin euch von Ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet.» Und was mir da auffällt, ist, ich habe euch schon immer geliebt. Du hast die Liebe von Gott nie müssen erkämpfen Gott hat dich geliebt. Natürlich will Gott auch ein Korsam von dir. Aber der Korsam hat nichts zu tun mit deiner Liebe. Wenn mein Sohn oder einer meiner zwei Söhnen kleiner kann noch nicht so viel verbocken, weil er mit der ist ja noch nicht selber schuld. Aber der Eltern etwas verbockt, dann bin ich, manchmal hässig. ich schimpfe, aber auf die Liebe wird wegen dem nie eindämpft. Die Liebe ist immer voll da. Und natürlich tut es Gott weh, wenn du dich von ihm entfernst, aber die Liebe bleibt immer bestehen. Und er hat dich immer zuerst geliebt, das heißt, er hat immer den ersten Schritt auf dich zugemacht. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich gelesen in einem Buch, habe, das mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Ein ganz spannendes Buch, und es geht um einen Mann mit dem Namen Lee Strobel. Und das war ein Mann, das war ein Journalist von der Chicago Tribune, der auch in Chicago lebt. Die Chicago Tribune ist eine der renoviertesten Zeitungen in Amerika. Wenn du etwa in Amerika bist, dann kennst du die. Und er war ein Rechtsjournalist, also so viel am Gericht gewesen, so ein Gerichtsjournalist, und hatte viele first page Story, also so seiten 1 stories Er war so ein bisschen das für die Chicago Tribune. Gleichzeitig, ich habe ihn übrigens kennengelernt in Chicago, kennengelernt, ähm, gleichzeitig war er, er ein, ein, ein bekennender Atheist, ein Wissenschaftler, der das Gefühl hatte, ich kann beweisen, es braucht keinen Gott. Und er hat gedacht, so komme ich durchs Leben, ich bin erfolgreich im Job, ich habe eine schöne Frau, ich habe eine coole Family, ich habe ein Haufen Geld, mir geht es gut. Aber Gott hat ihn geliebt und Gott findet immer einen Weg zu dir, wenn du für das offen bist. Und weißt wie hat Gott den Weg gefunden zu dem bekennenden Atheist, zu dem hocherfolgreichen Mann, wo Gott nicht braucht hat, weil er in der Krise war, der hat gar keine Krise gehabt. Er hat den Weg gefunden über seine Frau. Weil eines Tages ist seine Frau gekommen, und er sagte, hey Lee, ich bin in einer Kille in Chicago, die habe ich auch gesucht, die heisst Willow Creek. Und er sagte ihm, gesagt, hey Lee, ich will von jetzt an jeden Sonntag gehen. Das spricht mich an, das sind super sympathische Leute, ich kann etwas mitnehmen von den Predigt und ich liebe die Musik. Am Lee sind die wenigen Haare, die noch in den Berg standen, weil der bekennende Atheist und First Page Journalist von der Chicago Tribune hat das Problem, dass seine Frau in die Kirche geht und jeden Sonntag. Dann hat er, gesagt, du darfst. Aber nimm mich nie mit. Weil Killen ist etwas für Schwächling. Das war immer die Meinung des Liebes. Irgendwann hat er gemerkt, etwas nervt in mega. Die Frau verändert sich positiv. Und das hat er nicht eingestehen. Sie ist ihm gegenüber geduldiger geworden, liebevoller, er hat ihm verziehen, wenn er etwas verbockt hat. Das hat ihn noch mehr genervt. Er dachte, die Kille bewegt noch etwas bei meiner Frau. Muss denn das sein? Und eines Tages, an einem Sonntagmorgen, von seiner Frau, halt ein bisschen traurig, weil der Mann nicht mitkommt, so wie es ist, wieder, will ich hier sagen, hey, komm mit. Er hat aber Hintergedanken gehabt. Er hatte eine First-Page-Story gesehen. Er hat gewusst oder hat gedacht zu wissen, in der Kielen passiert Folgendes. Der Pastor ist immer ein Heuchler. Der predigt Wasser und trinkt heimlich Wein. Das hat er gewusst, oder? Also er predigt das höchst Moral, Leben und lebt es nicht. Zweitens, in mega Megachurch in den USA zockt er die Leute ab. Der hat die eine Villa und den Garage, voll Maseratis. Und das dritte hat er gedacht, in den geben sich die Kinder keine Mühe. Äh, die Kinder geben sich die Leute keine Mühe. Und er denkt, die Musik wird miserabel sein. Weil er in der Musikfänger ist, denkt, der spielt einfach jedes bisschen Gitarre und ein bisschen Klavier, das wäre eine Katastrophe. Und viertens hat er gedacht, sie werden ganz einen schlauen kreativen Weg finden, wie sie mehr das Geld aus dem Bart herausziehen. So ist er auch. Nicht die besten Vorzeichen, sondern sich für es entscheiden. Das, ist das erste Problem war schon einmal, dass die Musik war gut. Sehr gut. Auf hohem Voice-of-Switzerland-Level. Ich habe nicht gar meinen Funk übrigens kennengelernt. Den Nachmittag. Für die, die sich, die sich erinnern, ist der Musikstar der allerersten Staffel. Genau auf einem Top-Level. Zweitens ist der MC, genauso wie Livia, die Moderation ist führen und hat gesagt, Jetzt geht das durch die Reihe. Du bist herzlich willkommen, etwas zu zu unterstützen. Wenn du dich zu der Chille zählst, wenn du ein Gast bist, dann lass es dir vorübergehen." Und wieder zum Rotieren gebracht. Dann ist der Prediger vorne und hat gesagt, hey, ich muss euch etwas erzählen, ich habe diese Woche etwas verbockt. Es tut mir leid. Und er hat sich einfach entschuldigt, hat einfach Transparenz ins Leben hergegeben. Und er hat ihn wieder. Und er ist nach und er gedacht, es wird noch schwer, eine First-Paid-Story aus dieser der zu Aber ich gehe wieder, hat er gedacht. Ich finde schon noch etwas. Er wieder wieder und wieder gegangen. und irgendwann begann die Predigten ansprechen. Irgendwann sagt der Prediger folgendes, die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Suchen kann aber ein aufwendiger Akt sein, der über längere Zeit, wo du Gott von Herzen suchst, wer ist da und sagt, ich möchte heute in einem Prozess, wo ich Gott suchen möchte, bis ich ihn finde. Und dann hat Lee Trobel. gesagt, Freunde, also Freunde zu sich und vielleicht zu seiner Frau, ich möchte Gott finden oder auch nicht. Aber ich möchte in einen Prozess gehen, wo ich nachher weiss, entweder spricht etwas für den Gott oder spricht gegen den Gott. Und die Suche ist ein Jahre gegangen. Der Journalist ist umgeflogen, natürlich immer unter dem Vorwand von der Chicago Tribune, er hat Menschen ähm, interviewt: Kreationisten, ähm, Evolutionisten, Wissenschaftler von Religionen, Religionswissenschaftler, alles Mögliche. Und nach ein Jahren kam er zum Schluss, gekommen, die Bibel und Jesus sind eine Realität. Und er hat drei absolute Pestzellen geschrieben. Der Fall Jesus, Glauben im Kreuz für und in die einen schöpfen. Drei von meinen absoluten Lieblingsbüchern. Spannend für Leute, die auch auf den Kopf nicht denken. Und er ist heute Pester von einer sehr grossen Kirche in Amerika. Das war und jetzt ist so ein Institut für Fragen zu beantworten von Menschen, die ebenfalls auf der Suche nach Gott sind. Was möchte ich sagen? Auch bei harten Brocken, und das ist die Geschichte der Arche Noah, das ist Geschichte des Noah. Gott macht den ersten Schritt. Gott hat einen Schritt auf die Menschen gemacht. und gesagt, mit dir schreibe ich meine Geschichte. Und im Neuen Testament heißt: es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben, Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Für mich ist das der Abschluss von dieser Serie. Für mich ist der Abschluss der, dass wir noch ein paar Härten sündig, in dem, dem Sinne, wir haben euch erklärt, wie es einen lieben Gott, ein der Gott kann zulassen kann, dass eine ganze Menschheit vernichtet wird. Nach ein paar Härten, aus der Sündung, können wir aufhören mit dem Gedanken, Gott macht immer den ersten Schritt auf dich. Das ist der Noah -Bund. Wenn immer du einen Regenbogen siehst, Gott macht den ersten Schritt auf dich. Die Band kann vorne kommen. Wir gehen nachher rein in den zweiten Teil des worship und ich möchte für zwei Sachen beten. Vielleicht bist du da und du merkst, ich möchte heute einen Schritt auf Gott zu tun. Wenn er sich, nicht wegen mir, sondern trotz mir entschieden hat, in eine Beziehung zu mit mir, dann möchte ich mit Ja beantworten. Und vielleicht bist du auch der Typ, der heute wieder mal ein Opfer bringen auf dem Altar. Der merkt, hey, die Leidenschaft ist mir verloren gegangen. Noah hat seine Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte, gestartet mit einem Mann, der als als Altar gebaut hat und Gottes Opfer gemacht hat. Vor allem anderen. Und du bist heute da und du merkst, hey, das will mir auch wieder mal gut tun. Einfach ein neues Level von Leidenschaft. Ein neues Level von Liebe für meinen Gott im Himmel. Genauso wie es Noah der Noah hat viel Bittes und viel Schwieriges erlebt. Gerade auch, als er müssen wie so eine ganze Menschheit ähm, umkommt. Und trotzdem ist das die Liebe und die Leidenschaft brennt Und ich habe das Gefühl jetzt, dass es Menschen gibt, da ich sehe es so wie so Flammen. Aber die Flammen die sind wie eingedeckt weil irgendwelche negative Erlebnisse der letzten Wochen, Monate, Jahr, wie verhindert, dass die Flamme richtig entzündet werden können. Noah hat es sicher viel Schwieriges. Gesehen, aber das hat ihn nicht gehindert, aus den Archen zu kommen, und um als allererstes Altar zu bauen und zu sagen, Gott, ich bringe dir ein Brandopfer als Zeichen mit mir, kannst du rechnen, mit mir, kannst du deine Geschichte schreiben. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die so merkst, es gibt so ein, ein, ein Erlebnis negative Erfahrungen, Enttäuschungen gegenüber Gott oder von Menschen, die diese Leidenschaft zudeckt haben. Vielleicht hast du einfach zu wenig Zeit mit Gott verbracht. Ich möchte für dich beten, dass die Leidenschaft heute wieder entstehen kann. Ja, ich möchte dich bitten, aufzustehen. Ich finde es so schön, wenn wir zum Abschluss dieser Serie miteinander aufstehen können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dann in die Serie gehen können. Und wie gesagt, es war eine Serie, die mich herausgefordert haben, weil Noah, das war für mich ein rotes durch. Es war vielleicht noch so die letzte Geschichte in der Bibel mit mehreren Charakter. Aber nachdem ich es untersucht, ein bisschen recherchiert habe, ich gemerkt, wow, es gibt Indizien, die wirklich für eine Sintflut sprechen. Und was mir gefällt an dem Noah, nach all dem, was er erlebt hat, die ganze Gewalt, die Gesetzlosigkeit auf der Erde, dann die Archen... Die ganzen Aufwände, die ganzen schwierigen Sachen, es verspottet sie, es ausgelacht werden, die Menschen, die umgekommen sind. Denn die, die 300 Tage in dem Schiff von er auch nie gewusst, wie geht es weiter. All das hat ihn nicht davon abgehalten, das erste das Opfer zu bringen für dich und zu sagen, Gott, mit mir kannst du rechnen. Und das gefällt mir an dem Mann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zu kleinen Noahs machst. Männer wie Frauen, Noah mit haben oder Noah ohne haben. Wir können so kleine Noahs sein die sagen, was auch immer die Leidenschaft, die Flamme angreift, wir lassen sie uns nicht nehmen. Wir lassen nicht nehmen, dass etwas zudeckt. Und Jesus, wenn es Menschen vielleicht da gibt, die eben genauso negative Erfahrungen gemacht haben, die irgendwo einen Grund haben, warum die Leidenschaft nicht mehr brennt, vielleicht ist das selbst verschuldet, weil sie sich von dir entfernt haben oder einfach zu wenig Zeit mit dir verbracht haben, dann bitte ich dich, dass du heute kommst und im zweiten Teil vom Worship die Flamme neu entzünden lässt. Und vielleicht hat es innen Ihnen auch Männer und Frauen, die heute gemerkt haben, wow, bei dem Gott der Bibel muss gar nicht ich den ersten Schritt machen, sondern er hat den ersten Schritt schon lange gemacht. Er hat mich zuerst geliebt. Er ist gekommen zum Dienen, nicht um sich zu bedienen zu lassen. Er hat sein Leben für mich, nicht ich, für sie, für ihn. Und ich bitte dich, dass die Männer und die Frauen heute mit einer Beziehung zu dir rausgehen, dass sie ihr Leben in deine Hände legen und sagen, hey Jesus, wenn du gesagt hast, du machst einen Bund mit uns, dann würde ich auch sagen, mit mir kannst du rechnen, genau so wie es der Noah gemacht hat. Jesus, ich bitte dich jetzt einfach, dass du in den Saal kommst mit dieser noah hingabe. und die noah hingabe und die Noah-Leidenschaft ganz tief in unsere Herzen ist.